0: João 11, versículo 40 o Evangelho de João, capítulo 11, 40, diz Jesus lhe respondeu Não te disse que se creres Verás a glória de Deus Lê comigo, vamos lá Jesus lhe respondeu Não te disse que se creres Verás a glória de Deus Vamos orar Pai, nós te louvamos pela tua doce e maravilhosa presença conosco E nós oramos por um espírito de sabedoria e de revelação sobre cada um aqui Mas nós oramos também por uma noite de milagres nós já declaramos no mundo espiritual e no mundo físico que essa é uma noite de milagres extraordinários, sobrenaturais, porque nós cremos na tua graça, no teu favor, na tua bondade, no teu amor e na tua misericórdia e nós já repreendemos toda a ação maligna neste lugar, e nas casas dos teus filhos, na família dos teus filhos, e nós já declaramos neste lugar o teu favor, e a manifestação do céu neste lugar. Abençoamos todos os lugares de culto, todas as igrejas, abençoamos o teu povo reunido em teu nome, e nós declaramos a manifestação do céu em cada lugar. Te louvamos em nome de Jesus. Cumprimente seu vizinho do lado e fala, você está num ambiente profético, um ambiente de milagres. Amém? Nosso assunto hoje é: conquiste o seu milagre. Diga comigo, conquiste o seu milagre. Agora eu quero te dar uma palavra antes da gente começar. Por favor, deixe o teu celular para depois desse culto. Deixa o seu celular para depois, a não ser que você vai anotar. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A gente fica tão pouco tempo na casa de Deus, assim, uma hora e meia de culto, às vezes um pouquinho mais, sem ainda tá olhando isso. Então, se isso acontecer, com todo respeito, você está dependente disso aí, tem que quebrar isso daí em nome de Jesus. Quebrar não é o aparelho, é a dependência sua. Vamos para a palavra? Você está comigo? Amém. Vamos lá, diga de novo, conquiste o, seu conquiste o seu milagre. O texto que lemos, aconteceu na, na pequena vila de Betânia, próxima a Jerusalém. Era uma casa que Jesus gostava muito de estar a casa de Lázaro Marta e Maria e nesse período Jesus estava pregando numa região que não era tão longe e o Lázaro ficou doente e essas duas irmãs mandaram uma mensagem para Jesus dizendo Jesus o seu amigo Lázaro aquele que você ama está doente só que depois de receber a mensagem, Jesus ainda ficou quatro dias na região que ele estava pregando. E agora quando Jesus estava entrando nessa cidadezinha, o texto vai dizer para nós que a Marta saiu ao encontro de Jesus. E ela, e ela olha para Jesus ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Outras palavras, ela está jogando a responsa estava jogando a responsabilidade da morte do irmão dela para Jesus. E talvez você já disse algo assim, ou pensou algo assim, se o Senhor tivesse feito, não teria acontecido. Na verdade, eu fico pensando que se Jesus quisesse, quisesse dar uma resposta à altura, mas Jesus nunca fez isso, graças a Deus... Porque se ele quisesse dar uma resposta à altura, ele diria, se você tivesse exercitado a sua fé, seu irmão também não teria morrido. Porque é fácil a gente jogar para Jesus e não exercitar a nossa fé. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí Jesus olhou para ela e disse, seu irmão vai ressuscitar e ela acreditava em ressurreição, e ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia, Jesus disse, não, é hoje, e aí a partir desse momento, é que Jesus disse essa frase, que nós lemos, se creres, verás a glória de Deus, dá um cutucada ao seu irmão aí, com respeito, claro, você é uma pessoa carinhosa, diz assim, se você crer, você vai ver a manifestação, da glória de Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família amém? agora fala para ele assim se você não crer e adoecer você vai ver a glória do céu mais cedo quem não crê vai mais cedo quem não recebe o milagre morre mais cedo estou brincando com você, o nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele tem prazer em abençoar seus filhos amados, e eu quero começar dizendo a você uma coisa, que Deus sempre faz infinitamente mais, do que pedimos, pensamos, imaginamos, planejamos ou visualizamos, fala o seu nome, Deus vai fazer mais fala Ele vai te surpreender hoje, então pela fé no Senhor nosso Deus, presta atenção nisso, pela fé no Senhor nosso Deus, você pode conquistar o seu milagre hoje mesmo, neste culto, nesta reunião, amém? Hebreus 11 verso 6, está escrito assim, sem fé é impossível agradar a Deus pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, diga amém. amém. Então você está, mais uma vez eu pedindo, você está no lugar certo, com as pessoas certas, em um ambiente de adoração profética, de milagres extraordinários, sobrenaturais, e na autoridade do nome de Jesus, essa é a noite do seu milagre. Pergunta, você crê em milagres? Amém. Quem crê? Levanta a mão. Amém. Agora vai a segunda pergunta. Você está precisando de um milagre? Quantos estão aqui estão precisando de um milagre? Amém. Terceira pergunta. Tem algum membro da sua família precisando de um milagre hoje? Amém. Praticamente todo mundo. Seja qual for a área. Hoje você também vai representar essa pessoa aqui você vai ver que é possível você representar e essa pessoa receber o milagre lá onde ela está amém? agora diga de novo agora vamos trazer para agora, diga agora é a hora do seu milagre então para exercitar a tua fé eu vou te dar alguns exemplos do Bíblio, que depois nós vamos orar e se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar amém? Em primeiro lugar, persevere em oração pelo seu milagre. A primeira coisa é perseverar. Diga comigo, perseverar. perseverar. Porque às vezes você começa a orar e já desiste. E nós somos chamados para perseverar. Eu quero olhar para uma mulher que todo mundo conhece a história. Ana, diga comigo, Ana. O marido dela chamava-se Elcana. E ele gostava muito, ele amava muito a sua esposa Ana. Naquela época, alguém algumas pessoas, em alguns lugares aí no Oriente Médio, alguns ainda fazem, com duas, três, quatro, você não está autorizado pela Bíblia, nem pela lei brasileira a fazer isso, você fala isso o quê? Poligamia, é que naquela época algumas pessoas de posse acabavam casando com duas, e o Elcano tinha duas, Agora o que acontece, ele tinha a Penina e a Ana, ele, a, e a Penina estava cheia de filhos, ele teve muitos filhos com a Penina, mas ele amava muito a Ana, e porque a Penina ela ficava oprimindo a Ana, e criticando, e zombando dela, e a Ana estava depressiva, triste, ela já quase não se alimentava, e, mas mesmo assim tinha uma coisa interessante na Ana, é que ela não deixou de ir à casa do Senhor, Fala comigo, ali é sempre a casa do Senhor O templo nessa, nessa época Em Jerusalém era num lugar chamado Siló Ou Siló, quando você lê em português E eram os dias do sacerdote Eli Então numa dessas viagens Que eles saíram de Ramá E foram até Siló, o Elcana com toda a sua família Suas duas esposas, seus filhos A Ana resolveu que aquele Seria o dia do seu milagre Fala, ela decidiu Diga comigo, ela decidiu que aquele seria o dia do seu milagre. Amém? Então, após o café da manhã, vamos imaginar que tenha sido assim. Ela entrou naquele tabernáculo, era um tabernáculo simples, que era que tinha igual aquele que Moisés havia construído no deserto, ela entra no tabernáculo e ela fica perto de uma coluna e ela começa a orar e ela fez uma oração em voz baixa e ela se demorou, ela deve ter ficado várias horas ali orando, orando, seus lábios se moviam, mas ela não, está passando aí o texto é bem interessante, se moviu, mas ela não... o, o, o Eli não ouvia a sua voz, o Eli chegou perto dela e a primeira coisa que ele fez foi julgá-la ele olhou para ela e pensou que ela estivesse embriagada, e ele usa uma expressão, até quando você vai ficar aí bêbada, chamou de bêbada, embriagada, e ela olha para ele com todo respeito, ela fala, não meu Senhor, eu não, eu não sou alcoólatra, eu não bebo nada, eu não bebi nada, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor talvez hoje é o dia de você derramar a sua alma perante o Senhor, não espere mais uma semana, não deixe para o próximo dia, não deixe para o mês que vem, é a hora de você derramar a sua alma perante o Senhor, dá um amém, você está comigo, participa, sabe o que aconteceu? O Eli nem mesmo orou por ela, ele não orou, e mais, ele era um sacerdote que já estava reprovado por Deus, porque Ele não educava os seus filhos, porque Ele não cuidava da, da vida espiritual e moral dos seus filhos, Ele olhou para ela, e Ele olhou e disse uma palavra, verso o próximo versículo, Ele disse assim vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Essa foi a palavra. Era tudo o que Ana precisava, era de uma palavra. Você vem num culto como esse e você vai receber uma palavra. Você já está recebendo uma palavra e essa palavra pode mudar a sua história, pode mudar o seu destino, pode mudar a sua vida para sempre, pode mudar a sua família. para você entender, a Ana estava pedindo um filho, e Deus deu a ela um sacerdote, diga amém, um profeta, um grande juiz em Israel, Deus deu a ela é, um filho que foi muito especial, mas antes de falar do Samuel um pouquinho, vamos continuar, a Bíblia diz que quando Eli disse aquela palavra, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, sabe o que faz? Ela se levanta, ela estava prostrada, ela levantou-se, e o semblante dela não era mais o mesmo, a Bíblia diz que ela já saiu com um semblante alegre, ela se alimentou, e um ano depois ela estava segurando um filho nos seus braços, dá uma aleluia! você vem num culto de adoração ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, ao Deus da glória, aquele que venceu o pecado, o inferno, a morte, aquele que ressuscitou o terceiro dia, que o seu rosto é como o sol, como brilha na sua força, hoje você vai sair daqui com o seu semblante diferente. Eu não sei se você entrou aqui carrancudo se você entrou aqui entristecido, se você entrou aqui depressivo, mas eu declaro pela fé, que você vai sair com um semblante alegre, vai sair com o um semblante de alguém que vai andar em vitória em nome de Jesus, porque vai andar na palavra de Deus, na dimensão da fé de Cristo Jesus, diga aleluia, diga assim, mas Deus sempre faz mais, diga Deus sempre faz mais, Ana estava pedindo quantos filhos? fala um, e Deus deu conta, se você olhar o capítulo 2, o verso 21, um, tem até lá, tá, tá, tá lá, que ela teve alguns filhos a mais, é bem interessante capítulo 2 agora verso 21 o que ela fez foi que quando Samuel completou ela ficou com ele, quando ele foi desmamado ela levou para o templo ele cresceu no templo, ele não se contaminou com os pecados do filho de Eli e ele se tornou o próximo sacerdote da nação, um juiz que era o governador da nação e o primeiro dos grandes profetas com destaque na nação de Israel dá uma aleluia e aí ó, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou ela teve mais três filhos e duas filhas ela pediu um e Deus deu quantos? fala seis aí não está contando Samuel não aí tem cinco Mais Samuel, seis fala, pode pedir minha irmã que Deus vai dar, o Deus de Ana está presente aqui diga aleluia ele vai fazer sempre mais diga aleluia mas você cumpra para com o Senhor os teus votos e Ana cumpriu diga aleluia persevere firme na oração, até que o seu milagre se torne realidade, Presta atenção, quando você começa a orar, muitas vezes o céu libera, está a caminho, mas antes de chegar até você, você aborta a oração, então aquela situação é abortada, mas ninguém vai cometer esse pecado aqui, amém ou não? Você fala, pastor, onde é que você lua Tem uma série de textos que eu posso te mostrar, mas um deles é Daniel, ele orou 21 dias sem, sem desistir, até que o anjo do Senhor chegou até ele, começou a orar meu irmão, vai até o fim, fala para o seu vizinho, vai até o fim, vai até o fim, diga aleluia, então, e ao receber a palavra, saia sorrindo, ao receber a palavra hoje, a oração, seu semblante não é sair sai daqui falando do problema, fale da cura, fale da bênção, Falo do favor do Senhor, falo da glória do Senhor, olha para mim, há quanto tempo você está reclamando do teu casamento? Há quanto tempo você está reclamando do seu marido? Ou da sua esposa? Há quanto tempo você está reclamando que a situação está difícil? Primeira coisa, você está sendo fiel ao Senhor? Segundo, você está orando? Você está semeando? Você está fazendo a sua parte? Porque se você tiver o Deus que eu sirvo, vai fazer a parte dele... É o Deus da Bíblia, diga amém. amém. Segundo lugar, levanta sua mão e diga assim, não aceite, não. fala não aceite, não, não aceite, não. a morte, não. como palavra final. Não. Na sua casa e na sua família. Eu quero falar sobre isso agora. Vamos olhar um pouquinho para a mulher Sunamita. Segundo reis 4, 17 a 37. Eu não estou lendo o texto, mas quero que você acompanhe essa mulher, era uma mulher rica, ela tinha tudo, só que ela e seu marido não tinham filhos, vocês moram, a Bíblia eu nem sinto o nome dela, mas sinto o que ela fez, mas é uma história linda, maravilhosa, eu quero falar de atitude, fala comigo, atitude. atitude, fala comigo, atitude, porque a palavra chave nesse ponto aqui é atitude, porque muitas vezes você ora, e você crê, mas não tem atitude de fé, isso é seríssimo, é gravíssimo, vamos falar sobre isso, vamos olhar para ver essa mulher, ela estava lá, bem de vida, rica, a Bíblia diz que ela era mulher rica, seu marido, e ela, um, o profeta Eliseu passava por ali de vez em quando, e ela um dia falou para o seu marido, esse homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus ela começou a observar e ela olhou o caráter, a integridade, a santidade, a fidelidade dele, a maneira como ele vivia, como ele falava, ela disse, é um santo homem de Deus, ela olha para o esposo e fala, vamos construir um quarto no, na parte de cima da nossa casa, e quando ele passar por aqui, ele vai ficar hospedado nesse quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro, é tudo certo, na verdade eles colocaram duas camas, porque eles, eu tinha um, um auxiliar, ele sempre ficava lá com ele, mas preste atenção nisso, eles fizeram um investimento, ele dizia, eu fico tão grato, tão grato, porque o profeta andava a pé, passava pelas cidades, e tinha uns lugares que ele precisava parar, e uma pessoa fez isso, para hospedar o profeta, ele olha para ela um dia e fala, o que, que eu posso fazer por você? Ela fala, eu estou tranquila, está tudo certo, eu habito no meio do meu povo, tem alguma coisa que eu posso pedir ao rei? Ela fala, não, está tudo certo, Sabe que uma pessoa tem tudo, aí o Jesus olhou para ele e disse ela não tem filhos, e Eliseu achou que ela precisava, ele olhou para ela e disse, então daqui a um ano você vai segurar um filho nos seus braços, e dali a um ano ela estava com um filho nos braços, e o garoto cresceu, e agora ele se tornado um adolescente, que já podia ir para a lavoura com seu pai e o seu pai ainda estava lá na lavoura com seus funcionários, e o adolescente foi com ele para o trabalho, mas lá no meio do trabalho, da colheita, ele começou a dizer para o pai, ai minha cabeça minha cabeça está doendo muito ai minha cabeça ele pediu um dos funcionários para levar o, o seu filho de volta ele chegou em casa e a Bíblia diz que ele se deitou no colo da sua mãe, ele reclamou da dor de cabeça e em seguida ele morreu ele morreu no colo dela imagina, você tinha um sonho de ter um filho e aí o que acontece não é esse versículo ainda, é o 20 tá? seguida, o que acontece o garoto morre, é como se o seu sonho tivesse morrido, olha para cá mãe se fosse você, o que você faria? primeiro na dor de cabeça você já tinha chamado o Samu mas, ou, talvez nem, muita gente hoje, eu estava pensando sobre isso um dia desse eu estava pensando que lá atrás as pessoas oravam mais porque não tinha tanta facilidade como hoje então se alguém estivesse doente a primeira coisa que você ia fazer era orar ela é não é ou na sua crença antiga talvez se ia rezar mas você ia procurar fazer alguma coisa mas essa mulher com certeza ela orou mas se um garoto morreu no seu no seu colo e era meio dia o um garoto morre sabe o que ela faz se seu filho morresse o que, é que você faria se pegava o celular bem antes de falar marido corre para casa que o nosso filho está mal presta atenção então, não vou ensinar nenhuma doutrina errada, misericórdia. Mas tem vezes que você falar com gente que não tem fé, você perde a chance do milagre. Eu vou repetir. Às vezes, se você falar com gente que é racional demais, que não tem fé, você perde a chance de receber o milagre. Ela sabia, ela conhecia o marido que ela tinha. Ela não falou com o marido que o filho tinha morrido. Ela pegou o filho morto. Com esforço, subiu as escadas. Deitou seu filho morto na cama do profeta. Fechou a porta. Esse fechou a porta, é, trancou a porta, literal, para ninguém entrar. E ela manda falar com o marido, rapidamente. Ela diz, eu preciso ir até o profeta. E o marido fala, como? Não é época de você consultar o profeta. Ela não por quê. Ela diz, eu preciso só de um animal. E eu quero crer até que foi outro animal, porque... O pessoal faz piadinha com isso, né? Porque se você quer andar depressa, você não vai pegar um jumento. Né? Vai empacar, né? E ela fala para o seu funcionário, sela uma jumenta. E ela diz para ele, nós vamos, bem rápido, nós não vamos falar com ninguém. Eram 14 quilômetros. 14 quilômetros, no um passo de um jumento, eh, meu querido, você vai levar umas duas horas. Agora o que acontece, ela chega lá, e quando ela chega, ela está se aproximando, o profeta estava na porta da casa, ele olha, e ele diz para o seu ajudante, Jezi: alguma coisa aconteceu na casa da Tsunamita, e Deus não me falou, Deus não me revelou o que aconteceu, agora presta atenção nas palavras dessa mulher, lembra que eu falei que o milagre está na sua boca? Aprende com a sunamita nessa questão agora, o milagre está na sua boca, Diga comigo, o milagre está na minha boca… Porque o Geazim pergunta para ela: está tudo bem com teu marido? Ela fala: tudo bem. Está tudo bem com teu filho? E ela diz: tudo bem. Estava tudo bem, nada. Mas ela olha a questão da fé. Ela diz: pela fé, está tudo bem. E ele fala: está tudo bem com você? E ela diz: tudo bem. E ela diz: mas eu preciso falar é com o profeta Eliseu ela chega ao pé de Eliseu e ela se ajoelha, e ela se prostra, e ela disse assim para ele, eu te pedi algum filho? O Eliseu olha para o Geazim e diz para ele, corre e coloca o meu bastão sobre o garoto, e ela disse, não, você vai lá, porque se você não for, eu também não vou, você vai junto comigo, e o profeta Eliseu, então agora, ele sai da sua casa, e ele vai muito rápido com essa mulher, chegando lá, ele sobe, o Jesus tinha colocado o bastão, mas não tinha acontecido nada, o Eliseu ora, anda pelo quarto, ora, mas ele tinha aprendido com Elias, que era o seu discipulador, como que Elias havia ressuscitado o filho da mulher, lá onde ele havia se hospedado daquela viúva, então o Eliseu anda pelo quarto, agora ele repete o que o seu discipulador tinha feito, sabe o que ele fez? se deitou sobre o garoto, colocou, a gente sabe que é um adolescente, porque ele colocou a boca sobre a boca, o nariz sobre o nariz, as mãos sobre as mãos, e ele se deitou, se levantou, orou, se deitou uma segunda vez, orou, fez a terceira vez, e na terceira vez, a Bíblia diz que o garoto deu sete espirros, dá um glória a Jesus. Você está comigo? Perseverar na oração? Diga comigo, perseverar na oração? é bem interessante, porque agora o que acontece, e aí o, o, o Eliseu entrega, aquele garoto vivo para sua mãe, mas ela não disse nem para o profeta, meu filho morreu, quando o marido foi comunicado, o milagre já tinha acontecido, dá um glória a Jesus, me ajuda aí, dá um glória a Jesus, não vai esconder coisa do seu cônjuge, não estou dizendo isso, mas é que tem momentos que você tem que falar com gente de fé, porque se você fala com gente que não tem fé, ele fala, não, já acabou mesmo, porque se falasse com o marido, antes ele ia dizer, vamos sepultar, vamos cavar a sepultura e sepultar, ela tranca a porta e fala, não, eu vou atrás do meu milagre, por isso que é, conquiste o seu milagre, olha para mim, você está entendendo, conquiste o seu milagre? seja ele financeiro, seja no teu casamento, seja na tua saúde, seja na tua família, seja na tua empresa, corre atrás, conquista o teu milagre, essa mulher andou 14 quilômetros, voltou 14 quilômetros e conquistou o milagre para a glória de Deus, dá um amém aí no seu lugar, é preciso que eu e você tenhamos esse tipo de atitude, porque eu falei que a atitude, comigo a atitude? Não adianta você vir aqui e falar eu creio e sai pela porta do meu jeito que entrou. Se você não tiver atitude, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito. Você vai ficar dizendo o tempo todo você crê. Presta atenção, olha para cá. Aqui é rápido nós já vamos orar. Daqui um pouquinho já vamos morar. Atitude comigo. Atitude. Um senhor que deve ter ido bem jovem para o lado do tanque Bethesda. Ele ficou lá 38 anos. 38 anos sentado, 38 anos deitado na maca, 38 anos. Porque eles criam que de quando em quando um anjo descia e movia as águas e o primeiro que entrasse era curado. Ele ficou lá 38 anos porque ele nunca teve coragem nem de rolar para dentro do poço. Dizem que era crendice essa história dos judeus, mas você acha que acontecia alguma coisa lá? E aí Jesus chegou para ele, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém que me joga lá. Para de botar a responsabilidade do milagre no outro. O milagre está com você. Está na sua boca. Digo, está na minha boca. Aí Jesus disse, levanta, toma o seu leito e anda. Quando diga, levanta! Fala comigo, levanta! é uma atitude, levantar uma atitude se colocar de pé, pela fé e Deus, Jesus disse, ande como uma pessoa curada, a partir desse momento, dá um glória a Jesus fala para o seu Vicente assim, a partir de hoje você precisa ter uma atitude uma atitude amém ouça isso, dentro desse ponto a palavra final, só Deus pode dar portanto não aceite a palavra, nem do inimigo nem de pessoas que não tem fé dizendo que é o fim quando alguém cristão dizer que é o fim seu rapaz, você já se afasta desse e começa a andar com quem crê que milagres sobrenaturais são, acontecem naturalmente na vida dos filhos de Deus diga milagres sobrenaturais acontecem naturalmente mediante uma atitude de fé Diga aleluia. aleluia. Então, quando o inimigo estiver dizendo que acabou, ou cristãos que não têm fé, sensação é dizendo que acabou, toma uma atitude de fé e olhe para o Senhor e veja o Senhor mudar o diagnóstico que você tem aí na sua mão, na sua casa. Veja Ele transformar a maldição em bênção. Veja Ele transformar a morte em vida. Veja Ele mudar a tua história. Veja Ele mudar o teu destino para sempre. Esse é o tempo em que mães como a tsunamita, precisam se levantar, o inimigo está dizendo para muitas de vocês, que o filho está na droga e não tem mais jeito, se levante e lute, seja uma leoa para lutar pelo seu filho, mamãe, pai, pai seja um leão para lutar pelo seu filho, não, não é o um fim, basta que Jesus entra, basta uma palavra de Jesus, basta que Jesus entre lá, e você é responsável para promover, esse milagre na vida do seu filho, está entendendo? quantos estão entendendo? essa mãe não aceitou nem a morte ela foi atrás e o seu filho viveu e viveu por muitos anos lá na frente a Bíblia vai mencioná-lo de novo ele já é adulto testemunhando diante do rei o que, que Deus tinha feito na vida dele dá um amém no seu lugar esse é o um tempo de pais cristãos em nome de Jesus pela fé se posicionarem discipular os seus filhos, e ensiná-los, que, né, que eles devem andar, mas é preciso cuidar também, da saúde emocional dos seus filhos, da saúde psicológica, mas é preciso cuidar da vida moral, e espiritual dos seus filhos, amém ou não? Está acontecendo coisas nas escolas, teve você tem filho pequeno, fique bem atento, só mais dois exemplos, e a gente passa a régua aqui, hoje à noite, dá um amém? Diga glória a Jesus. Deixa eu ver se é dois mesmo. Se não foi dois, é porque é três. É dois. Amém? É três. A gente passa a régua. É muito rápido agora. Fala comigo, Rei Ezequias. Fala comigo, Rei Ezequias. Ele era um homem muito bom, rei muito dez, fantástico. Ele foi muito bem em grande parte do seu reinado em Judá e aí a Bíblia diz que ele estava enfermo, e era uma situação que ele estava de cama, ele nem mesmo se levantava mais daquela cama, ele estava com uma úlcera que estava exposta, e ele estava lá bem, numa situação assim muito difícil, mal mesmo, e aí Deus mandou para o grande profeta Isaías, sabe o, o livro do Isaías está aí, o grande profeta Isaías, esse homem fantástico, Deus mandou Isaías com uma mensagem desanimadora para o rei, sabe aquela coisa quando Deus diz, vai lá e fala isso, é uma mensagem difícil, Isaías era amigo dele, Isaías foi lá, por favor coloca o texto, já está aí, obrigado, vamos junto, e aí Isaías foi lá e disse assim, diz o Senhor Deus, coloca a sua casa em ordem, porque você morrerá, morrerá e não viverá, pois já tinha dito a primeira vez, ainda repetiu, você vai morrer, morrerás e não viverás, imagina ouvir isso do profeta Isaías, e o profeta Isaías deu essa palavra, virou as costas e saiu, Presta atenção, mas Isa Ezequias, não aceitou a palavra, Presta atenção, olha para mim, quem tinha mandado Isaías era Deus, Isaías não foi em nome de um médico, Isaías não foi no nome dele, ele foi em nome do Senhor Deus, já disse assim diz o Senhor, pode colocar o texto no verso 1 de novo, assim diz o Senhor, era a palavra de Deus, e olha para mim, Deus pode mudar a própria sentença que Ele estabeleceu sobre a sua vida, não sei se você está me entendendo, até a sentença que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida, Ele pode mudar mediante a tua oração, com o coração quebrantado e contrito, porque agora Ezequias começa a fazer faz duas coisas, ele ora e chora. Ele ora e chora. Fala assim, tem momento. Fala comigo, tem momento de orar e se quebrantar na presença de Deus. Porque Deus não ouve orgulhosos e nem arrogantes. Nem altivos. Deus ouve gente quebrantada. Deus não é seu funcionário não é seu empregado, ele é o soberano, se ajoelhe diante dele, se humilhe diante dele, se quebrante diante dele, confesse os seus pecados a ele, acerta a sua vida com ele, então quem sabe o favor dele te alcança, amém? amém. Porque está tá cheio de gente que achando, que o oh, Deus é o gênio da lâmpada, que você faz alguma coisinha, e o gênio da lâmpada, lâmpada aparece e faz o que você quer, o oh, Deus é seu funcionário, nenhuma da coisa e nem outra, ele é o soberano, que habita no alto e sublime trono, mas se importa com gente como eu e como você, e ama gente como eu e você, dá um amém no seu lugar, Ezequias então ele ora e ele chora, e, o, e o, o Isaías tinha ido embora, agora está saindo lá da frente já do pátio, e o Espírito Santo vem, porque o profeta está alinhado com o Espírito Santo, está alinhado com o céu, está ouvindo o céu a todo instante, ele está saindo, o Espírito Santo vem com ele, vai e diz, volta, acabei de mudar a sentença de morte do Ezequias, fala assim, Deus muda a sentença de morte, tem várias pessoas aqui nesse auditório, que Deus já mudou a sentença de morte, Você sabe, e eu sei de alguns também, amém ou não? Amém ou não? Então seja grato pelo que Deus fez na sua vida. Deus diz, volta lá e fala com Ezequias, príncipe do meu povo, eu vou curá-lo. E diz para ele que é para contar hoje, amanhã e depois de amanhã porque no terceiro dia, Ele vai subir à casa do Senhor, Ele vai adorar, presta atenção, quando Deus te cura, é para que você volte a adorar o Senhor, é para que você celebre, é para que você testemunhe, é para que as pessoas saibam, esse testemunho está aí, para edificar a minha vida e a sua vida, e para você não aceitar, nem mesmo a sentença de morte sobre a sua vida, mas orar, para que Deus mude a sentença de morte, em bênção de vida. Diga glória a Jesus. Isais voltou e disse, assim diz o Senhor. Ele vai te curar. De hoje é o terceiro dia, você vai à casa do Senhor, adorar, você vai lá. E tem mais. Ele vai acrescentar 15 anos. 15 anos de saldo para você. Seu cartão foi recarregado. Sabe aquele filme que. Esqueci o nome do filme que o cara colocava, tinha no braço a... Hã? contra o tempo e o cara tinha pontuação o um ponto ia acabando, o cara ia ficar louco acabava a pontuação, batia as botas e já... o Senhor disse para ele, 15 anos para quem ia morrer naqueles dias 15 anos da tá bom, não tá olha para cá mas foi porque ele orou diga ele orou Diga ele orou. ele orou Se quebrantou E quando isso acontece Diga quando isso acontece Deus ouve Deus responde E Deus faz mais Diga Aleluia O Deus de quem nós somos e a quem servimos É poderoso Para transformar hoje hoje, A tua doença em saúde Poderoso Para mudar sentenças de morte Sobre a sua vida ou sobre familiares seu. Diga Amém e pela fé, nós queremos que nesse momento, no mundo espiritual, sentenças estão sendo mudadas, na tua vida, na vida dos teus familiares, portanto receba a tua vitória, neste lugar, pela fé, no poderoso nome de Jesus. Levanta essa mão, quando você ouve uma palavra como essa, não é para você ficar quieto, eu disse, em nome de Jesus, sentenças estão sendo mudadas, levanta mão bem alto, diga, sentenças estão sendo mudadas, sobre membros da minha família, pode ser sobre filho, filha, Deus está mudando nesta noite, em nome de Jesus, pode ser sobre um pai, sobre mãe, Deus está mudando nessa noite, agora diga bem alto, eu recebo, diga, eu recebo essa palavra, Aplico fé e tomo posse em nome de Jesus. Ana recebeu uma palavra e mudou o seu semblante e a sua história. Você acabou de receber uma palavra que Deus está mudando sentenças sobre o membro dos seus familiares ou sobre a sua vida membros de sua família, então receba, aplique fé, tome posse e sai daqui andando em vitória e comece a declarar o teu milagre em nome de Jesus, porque o teu milagre tem nome, dá o nome do teu milagre eu te dou, em dez segundos você dá o nome do seu milagre fala o nome do seu milagre agora, vai, verbaliza o nome do seu milagre, você não precisa falar para ninguém fala para o Senhor, o meu milagre é esse ah, você vai receber com essa timidez? eu vou te dar de novo, fala o nome do teu milagre bem alto, glória, glória, aleluia. escutei dois gritos aqui, você quando é para gritar o gol do teu time, você levanta e grita para o teu vizinho ouvir, e agora você não quer gritar o nome do seu milagre, como é que você vai receber, que fé é essa? vou te dar mais uma chance, um, dois, três, declaro bem alto o nome do seu milagre seu milagre tem nome seu milagre tem nome para Ana era a, sua, a cura da sua esterilidade para Sunamita era a ressurreição do seu filho para Ezequias será cura da sua doença, que ele estava com a sentença de morte. E para você, seu milagre tem nome, e você está no ambiente, profeta dizer o nome do meu milagre, é esse, Senhor. E eu não vou sair daqui hoje à noite sem tomar posse desta palavra pela fé. Deixa eu te dizer só mais duas coisas, nós vamos orar, e nós vamos orar aqui hoje à noite, e você vai sair daqui abençoado, vencendo e para vencer, em nome de Jesus. A coisa que eu, que eu quero te falar agora, é seja um agente de milagres, diga para o seu vizinho assim, seja um agente de milagres, diga seja um agente de milagres meu irmão você pode ser usado por Deus, meu irmão, minha irmã você pode ser usado por Deus para ajudar pessoas a conquistarem o seu milagre, Às vezes a pessoa está aqui, mas ele vezes não está, pode estar tá lá na sua casa, onde estiver, você pode ser um agente para que esta pessoa alcance o seu milagre no nome de Jesus deixa eu te dar dois exemplos Preciso te dar dois exemplos. Quatro homens leprosos. Fala, eu falei leprosos não diga assim. Os quatro homens. Esquece o leprosos, diga assim. Os quatro homens que levaram um paralítico até onde Jesus estava. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, na Galileia. E quando Jesus estava lá em Cafarnaum, na Galileia, havia um homem paralítico, tetrapégico, Jesus estava pregando numa casa, a casa estava abarrotada, lotada, tinha gente do lado de fora, do lado de dentro, em todos os lugares. Quatro amigos, diga quatro amigos, olha para mim, não, deixa, não despeça agora não, olha para cá, a palavra está sendo pregada aqui, olha para mim. Diga assim: quatro amigos, quatro amigos decidiram, decidiram mudar, mudar a, história a história de um paralítico. Quatro amigos decidiram mudar a história de um tetraplégico. Eles pegaram a maca. Cada um pegou num, num lado. Quatro, só que chega lá tem um obstáculo. Muitas vezes, o inimigo vai criar um obstáculo para que você não atinja o que Deus quer que você alcance. Vai criar um obstáculo para que você não alcance o seu milagre. E agora era uma multidão que estava ali. Mas ninguém abria caminho todo mundo tinha alcançado seu espaço, sabe aquele negócio, você pega um ônibus cheio, não sei se você já andou de ônibus, aqui no interior quase não tem isso, de pegar esses ônibus tão lotados, mas eu já, eu já morei um período da minha vida lá atrás em Brasília, tinha um dia que o ônibus estava tão cheio, tão cheio para o trabalho, que se você levantasse o pé tinha dificuldade de botar de volta, e, e tão cheio, é verdade, muito cheio, parecia sardinha, mil, eu muito por isso, sabe o que eu estou falando? morava em Itaguatinga, trabalhava lá, agora presta atenção, é, nisso daí, eu já peguei muito esses ônibus assim, peguei muito em Curitiba também, porque quando eu comecei o ministério, eu andava de Mercedes Benz, motorista particular, tinha um ajudante, e dava carona para umas 50, 60, 70, 80 pessoas juntos, Mercedes Benz era a marca do ônibus, para você não confundir, assim que nós começamos em Curitiba por vários anos, agora presta atenção é e estava assim, a rua e a casa e ninguém queria ceder espaço e eu fico pensando que um deles teve a belíssima ideia vamos abrir o telhado bom, primeiro tem que arrumar uma escada arruma uma escada, um cara sobe lá, abrir o telhado até vai mas não era qualquer buraco, tem que passar uma maca, tamanho de uma cama tem que passar uma maca tem mais aí tem que quebrar o estuque e, de repente a galera que estava lá dentro começa a cair pó, era estuque quebrando e eles abrem um buraco isso significava que no outro dia que tinha que consertar a casa daquele homem e eles abrem e repente, uma maca começa a descer e ela desce bem na frente de Jesus, olha para cá quando aquela maca desceu na frente de Jesus texto está aí diante de você Jesus não deu atenção primeiro ao paralítico, ele olhou para os quatro cima do telhado, porque o texto vai dizer, vendo a fé deles, aquele homem não foi curado pela fé que ele tinha, ele foi curado pela fé dos seus quatro amigos vai ter um momento na sua célula, na sua casa, que você, é a sua fé, que Deus vai usar, para libertar, para curar, para salvar, para restaurar, para levantar pessoas, é a sua fé, é você meu irmão. Vendo a fé deles, verso 4, vendo a fé deles, ele olhou e disse tá, Vamos lá, encontrava pela abertura Vamos lá, vendo a fé próximo Versículo, versículo 5, vamos lá Por favor filhão, vendo-lhes a fé Nessa versão, vendo a fé Dos quatro Ele olhou para lisa e disse Seus pecados estão perdoados A principal cura é da alma É a doença do pecado Que leva para o inferno Ele disse Seus pecados estão perdoados agora a segunda, aí os, os incrédulos, religiosos, começaram a questionar, a galera que não crê em milagres, e aí Jesus disse, olha para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade para perdoar os pecados, Ele olhou para o paralítico e disse, levanta, toma tua maca e vai embora para sua casa, e o homem se levantou bem na frente dele, para vergonha dos incrédulos, Dentro de casa a gente ouvindo Jesus, cheio de gente incrédula. Mas em cima do telhado tinha quatro homens de fé. Dá uma aleluia no seu lugar. Seja um agente de milagre. E o seu vizinho assim, seja um agente de milagre. Seja um agente de milagres. Você também pode trazer pessoas para a igreja, para serem curadas, restauradas e salvas. Dá um amém aí toda hora tem gente precisando, ontem mesmo nós estávamos aqui, e nós tivemos uma situação, que eu não vou falar aqui para não expor, mas um casal estava passando e viu uma situação, aí, numa que estava acontecendo na cidade, trouxe a pessoa na hora para cá, e hoje a pessoa estava aqui no culto e entregou a vida para Jesus, e a pessoa que ajudou a evitar aquela situação também, estava aqui hoje, para adorar Jesus, tocado pela palavra de Deus, diga aleluia, todo instante, você pode trazer, levar a gente para a sua cela, para a sua casa, permita que o Espírito Santo te use, para ser um agente de milagres, essa semana, fala comigo, eu vou ser, levanta a mão, diga você. eu vou ser, diga você. Eu, vou ser. Eu, vou ser. eu vou ser, um agente de milagres, nos próximos três dias. Conta de hoje, três dias você tem que praticar essa palavra, porque se você não praticar em três dias, o diabo vai roubar isso do seu coração e vai deixar você indiferente para com aqueles que sofrem, então começa a praticar nos próximos três dias sendo um agente de milagres você tem segunda-feira, terça e até quarta para levar alguém na sua célula, para ser um agente de milagre na vida de pessoa, diga aleluia e o maior milagre é o milagre da salvação fala de novo com a pessoa do seu lado, você é um agente de milagres, por fim não menos importante, quero falar só mais um exemplo disso, de, de você ser um agente de milagres, diga comigo centurião, centurião era um romano, não era judeu, ele era um italiano, que, há o, como você sabe, o mundo romano, ou a Roma antiga, dominava grande parte do mundo da época. Foi um império grande e longo. E esse centurião cuidava ali da. Desculpa, da ordem, da segurança da cidade de Cafarnaum. Presta atenção, porque isso aqui tem uma, um, uma coisa importante. Quantos de vocês aqui têm funcionários? Levanta a mão. Você tem algum funcionário? Ou na sua casa. Ou alguém, levanta a mão se tem algum funcionário você é patrão de alguém, patroa de alguém, levanta a mão você está preocupado com a salvação da pessoa que te serve? vou repetir você está preocupado com o bem-estar dela, com a salvação dela? olha para cá esse centurião ele tinha um funcionário e esse funcionário estava em casa está eu dizendo você ele foi até Jesus implorando, pode colocando, ele disse o meu servo, ou seja, o meu funcionário está na minha casa de cama paralítico e sofrendo horrivelmente, sabe o que ele disse? Ele diz: Jesus eu preciso que o seu cure. agora o texto é interessante, porque Jesus olha para aquele homem e diz eu vou lá, eu vou curar o seu funcionário, mas esse homem disse uma coisa linda Maravilhosa Que arrancou um elogio de Jesus Sem precedente Ele diz: eu não sou digno De recebê-lo em minha casa Basta uma palavra E o meu servo será curado Diga aleluia, aleluia. Diga aleluia. aleluia Fala comigo, basta uma palavra Diga uma palavra de Jesus é suficiente. Então, a primeira coisa que Jesus fez não foi curar o servo, foi elogiar a fé. Diga assim, Jesus elogiou a fé. pessoal do roubo pode subir. Diga comigo, Jesus elogiou a fé. No próximo versículo, Jesus diz assim: Em todo o Israel. Não achei fé como essa. Coloca esse versículo, por favor, projeção. Jesus está dizendo: "Eu andei por todo Israel. Não encontrei nenhum judeu. Próximo versículo, tá, filho? Não encontrei nenhum judeu com a fé como essa. Em todo Israel." Lê essa frase comigo, vamos lá. Não, a frase até o fim, se fosse só para isso, eu já tinha dito. Em todo Israel não achei fé como essa. Vamos lá? Em todo não achei fé como essa. Gostaria muito que você tivesse uma fé tão forte como desse centurião. Que Jesus olhasse para você hoje e falasse: Em toda Marília não achei uma fé como essa. Que a gente de fé conquista o milagre. Primeiro, Jesus elogiou a fé. Do centurião que estava sendo agente de milagre. E sabe o que Jesus disse? Jesus nem falou assim: olha, seu funcionário está curado. Jesus não falou isso. Sabe o que Jesus disse? Seja feito, conforme a Tua. Vem comigo. Seja feito. Mas fala como quem crê. Vamos lá. Seja feito. Conforme a tua fé O seu milagre passa pela sua fé Jesus disse para o centurião Seja feito conforme a sua fé Sabe o que é o relato bíblico? Naquela mesma hora o seu servo foi curado Porque aquele homem estava conectado com Deus E cria Que aquele paralítico ia voltar a andar Que aquele sofrimento ia terminar Fique em pé preste atenção nós falamos sobre isso aqui eu não vim contar a história esses relatos é para inspirar a sua fé eu só quero inspirar só quero influenciar você rapidinho que nós enumeramos algumas coisas do Velho Testamento e algumas coisas do Novo Testamento e a palavra do Senhor hoje é Vai ser feita conforme a sua fé. Ana derramou seu coração perante o Senhor. Ezequias orou e chorou diante do Senhor lá do seu quarto. Eu é preciso que você olhe para isso. Qual é a sua atitude hoje à noite? A mulher sonamita tem uma atitude incrível de caminhar 14 quilômetros de lutar pelo seu milagre de perseverar de não comunicar a ninguém dentro da sua casa o que estava acontecendo mas de buscar a ajuda de quem podia orar por ela pelo filho dela os quatro homens pegaram um e disse essa história muda hoje e eles provocaram um milagre na vida daquele tetraplégico esse centurião lutou pelo seu funcionário e Deus curou a distância a distância a distância na pessoa Jesus só liberou uma palavra